0: nous espérons que cet épisode vous apportera de nouvelles perspectives. Bonne écoute! Et c'est l'heure d'accueillir Diane Borgia, qui est criminologue,
1: psychothérapeute, auteure conférencière et formatrice, et qui est avec nous et auteure du livre « Amour toxique de la codépendance à l'amour de soi ». Bonjour Diane!
2: Bonjour, Michel. Ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau euh, ce matin. Euh, quand, dans, dans vos titres, là, vous parlez de formatrice, qu'est-ce que vous donnez comme formation, Diane?
2: Bien, en fait, euh, différentes formations, euh, que ce soit individuelles ou des formations en entreprise. Oui. Euh, donc, souvent, les gens dans l'entreprise ont besoin pour leur employés ou de la formation que je donne dans des écoles de formation. D'accord. Donc, euh, des formations aussi à l'intérieur, des centres de thérapie pour les diverses dépendances ou de gestion des émotions. Excellent.
1: Euh, C'est ben, une précision très importante, bien sûr, parce que vous avez beaucoup de cordes à votre arc.
2: Oui, comme, bien, mes deux spécialités en fait, je suis spécialiste en gestion des émotions oui. et spécialiste dans, dans le phénomène de la codépendance et des multiples dépendances.
1: D'accord. Justement, on va revenir à, à nos émotions aujourd'hui. Euh, Peut-on avoir un certain contrôle sur nos émotions? Est-ce qu'il y a une tour de contrôle que, où on peut peut appeler, on dit m'aider m'aider, m'aider, oh, ça ne va pas avec mes émotions ». Ben non. Non?
2: <rire> il y a pas heureusement de... <rire> heureusement là, que je blague ah, ce matin. Il sera occupé, <rire> hein, j'ai l'impression. Ben en fait, euh, avoir du contrôle sur les émotions, souvent on a l'impression qu'on en a sur les émotions des autres. Oui. Hein? Ah ça on pour les autres des fois, oui. Hein, on vrai? a l'impression, hein, mais euh, je vais, vais juste redire que c'est une... Impression. Alors, puis quand, quand les autres, ont, on, on a l'impression que les autres ont les, le contrôle sur nos propres émotions, c'est là qu'on crie « m'aider, m'aider, m'aider oui. » hein, pour oui, votre ça. tour de contrôle. Mais moi, j'irais plus « m'aider oui. ».« M'aider-moi » dans le sens du verbe « aider oui. ». Pourquoi? Parce qu'en en fait, oui, on peut avoir, je vais utiliser le mot « contrôle », mais je vais le changer tantôt, oui, on peut avoir un certain contrôle sur nos émotions. Je change le terme « contrôle » pour « gestion » parce que le mot « contrôle », en fait, il est, il est utilisé dans le sens les personnes qui vont refouler leur colère. Là, on va dire qu'elles sont en contrôle de leur colère, mmh. voyez-vous oui. Et ce genre de contrôle des émotions est souvent nocif. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup de recherches, d'études ont démontré, des multitudes de livres sur le marché ont démontré à quel point le fait de refouler ou de contrôler les émotions par le refoulement crée des malaises, crée des maladies. Donc, refouler ses émotions n'est pas une bonne forme de les contrôler. En fait que je vais changer le mot « contrôler » pour « gérer ». D'accord. Bien, vous savez, gérer, c'est un mot qui s'applique bien, même pour les émotions. On peut bien gérer son compte en banque, oui. on peut bien gérer ses affaires, on peut bien gérer hein, notre horaire dans le travail quotidien. Bien, la gestion, c'est avoir, dans le fond, une forme de contrôle, mais adéquate, efficace. Alors que, comme je disais tantôt, contrôler les émotions, c'est inadéquat, parce que ça amène des maladies. D'accord.
1: est-ce que vous avez un exemple
2: que vous pouvez nous... Pour gérer les émotions. Oui. OK. Bon, disons qu'aujourd'hui, je me sens euh, exemple en... Je ressens la culpabilité. Oui. Euh, cette culpabilité-là, je la ressens vis-à-vis, -vis parce que je, je suis en train de me remémorer que, étant jeune fille, quand, lorsque ma mère <rire> me demandait de laver la vaisselle, euh, je lui refusais fréquemment. Aujourd'hui, ma mère est décédée, puis je me dis « Ah, oh, est-ce que je me sens coupable? Ah, oh, est-ce que j'aurais dû l'aider? Ah, oh, est-ce que j'ai pas été une bonne fille? » Voyez-vous? Donc, ce sentiment de culpabilité, je peux le gérer. Comment je peux gérer ce sentiment de culpabilité, non pas en changeant la situation parce que... C'est fait, on ne peut pas rien faire. Toutes les journées où je n'ai pas fait la vaisselle, là, euh, je ne l'ai pas faite, ouais. je ne peux pas, peux pas revenir là-dessus. Mais je peux gérer cette émotion-là en regardant dans, les, dans les, le vif de la réalité que ce sont mes pensées que j'ai aujourd'hui à propos d'un événement ouais. passé qui cause mon émotion aujourd'hui.
0: Ce segment est présenté par l'Institut Émotivo-Rationnel International. L'Institut offre des formations accréditées par plusieurs ordres professionnels dans le domaine de la gestion émotionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site iri-formation.com.
2: Je peux gérer cette émotion-là en regardant dans, les, dans les, le vif de la réalité que ce sont mes pensées que j'ai aujourd'hui à propos d'un événement oui. passé qui cause mon émotion aujourd'hui. Donc, mes émotions que je vis dans mon quotidien ne sont pas causées par mon passé, ne sont pas causées par mon enfance, mais ces émotions-là sont causées par les pensées que j'entretiens aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû aider ma mère, j'aurais dû l'aider plus souvent, voyez-vous. Mais je peux changer cette pensée-là par une pensée plus réaliste. Comme celle, je ne pouvais pas aider maman puisque je préférais aller jouer dehors. Et je ne peux pas faire deux choses en même temps. D'accord. Oui. Je ne peux pas jouer dehors puis en même temps aider maman. On s'entend? Oui, oui. Donc, partant de là, en changeant la pensée, on change directement l'émotion. Et ça, c'est un apprentissage qu'on peut faire, on peut habiliter les enfants d'un très jeune âge pour découvrir justement le lien entre les pensées et les émotions et de leur donner les moyens déjà de changer leurs émotions. Oui, c'est-à-dire que
1: si on, 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 a, on a pris une décision dans le passé d'agir ou de ne pas agir dans telle ou telle circonstance, c'est que ces décisions-là, cette décision-là, elle était motivée par quelque chose. Oui. Et quand on arrive 5, 10, 15, 20 ans ou peut-être même 25 ans plus tard, euh, on se dit, ben, on, on entretient la pensée qui fait en sorte que bien là, je fais le tout croche parce que ça, c'est arrivé il y a 20 ans, puis j'aurais pas dû agir comme ça, mais sauf qu'on avait une motivation pour agir
2: voilà. il y a 20 ans. Donc. Voilà. Bien là, je, je vous reprendrai, Michel, en vous disant là, je fais le tout croche, donc je ressens de la, de la culpabilité, pas parce que ceci s'est passé il y a 20 ans, mais parce qu'aujourd'hui, je crois, voilà. je pense que ça n'aurait pas dû se passer. Et en exemple, tantôt, je vous ai vu, j'ai une feuille dans votre, dans votre corbeille à papier. Oui. Et là, si je vous dis, Michel… Vous n'auriez pas dû jeter votre feuille dans la corbeille, comme répondez-vous?
1: J'aurais dû la mettre au recyclage, mais je
2: voulais, <rire> voulais m'en débarrasser. Elle ne me servait plus. OK. Mais est-ce que vous auriez pu ne pas la jeter? Oui. Oui? Et pourquoi vous l'avez jetée? Parce qu'elle ne me servait plus. Je, je, je voulais okay. débarrasser. Donc, avec l'idée « parce que je, elle ne me sert plus, je m'en débarrasse », pouviez-vous la garder? Non. Donc, avec la pensée que vous aviez, vous ne pouviez pas faire autrement que vous en débarrasser. Oui. Voyez-vous? Oui. Donc, c'est toujours les pensées, la perception de nos avantages qui amènent, en fait, les individus à agir comme ils le font. Donc, de dire « je n'aurais pas dû » où j'aurais dû aider ma mère. Oui. OK, cette pensée-là est fausse parce qu'avec la perception que j'avais, je ne pouvais pas agir autrement.
1: D'accord. On va s'arrêter là-dessus, Diane, pour cette semaine. Oh, le temps file, ça n'a pas de bon sens, mais c'est tellement intéressant. La semaine prochaine, comment changer nos émotions? On va faire, euh, on va avoir une bonne chronique là-dessus parce que comme avec ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui et la semaine dernière et tout ça, euh, les émotions jouent un rôle énorme dans notre vie. Donc, comment changer nos émotions, c'est possible?
2: C'est possible de le faire. Ça prend de la pratique, ça prend des bons moyens, des outils, mais on va aborder ça dans notre prochaine
0: chronique. Merci Diane. Au plaisir. Au revoir.